0: Llevamos varios episodios en Japón a fondo hablando de destinos, Laura, yendo de un sitio para otro del país y claro, creo que necesito sentarme a comer algo.
1: <risa> Vamos, que quieres hablar de algo de comida en este episodio, ¿no? Sí. Pero ya que hemos hecho mucho turismo, ¿por qué no hacemos algo de gran calidad y así como muy japonés? Como por ejemplo, la carne de Kobe.
0: Oye, pues mira, pues me parece genial, aunque muy japonés es ahora, porque no siempre lo fue. Pero bueno, no quiero hacer spoilers, que nos lían.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano del japonismo,
1: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
0: Pues sí, nos liamos, porque además, aparte de buey de kobe, hay que hablar del Guagyu, de un montón de cosas, Sí, ¿no?
1: porque yo creo que son dos conceptos ¿no? que mucha gente a veces como que los confunde, los lía. Así que es verdad que además hubo una época, al menos en España, en que de golpe y porrazo aparecieron un montón de restaurantes que supuestamente tenían carne de Kobe. Luego pasaron sí, a tener exacto. Wagyu. Ya se les cayó un poco la careta y dijeron, no, ahora tenemos Wagyu. Entonces, hay como no mucha cosa que no está muy clara, mucha exacto, gente no sí, tiene se muy puso, claro. ¿no? Se
0: puso de moda durante un tiempo y, claro, internacionalmente lo que se conocía, lo que más se conocía era. El buey de Kobe, ¿no? Sí. Que bueno, ni siquiera es buey siempre. Exacto. ¿No? Que esto es algo que de lo que tendremos que hablar en este episodio.
1: Madre mía, qué complicado todo esto. Qué complicado
0: <ríe> todo esto. Pero claro, era como, es que no voy a decir que vendo Wagyu porque la gente no sabe qué es el Wagyu, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos... Ha cambiado un poco, ¿eh? Sí, la opinión pública conoce un poco más, ¿no? Este tipo de carnes eh, japonesas de esta gran calidad. Y entonces a muchos ya no les importa decir Wagyu, pero también con ciertas, bueno... Tiene ciertas cosas que hay que comentarnos. Sí, uy, y es, ahora hablaremos de verdad más no, de y estas cosas. ¿Qué es
1: Wagyu realmente? ¿Qué... Y tú me
0: lo preguntas.
1: Y yo te lo pregunto. Wagyu, sí.
0: Ah,
1: no. <ríe> <ríe> Ay, qué bonito. <ríe> eh, una cosa así, para empezar, ¿no? Eh, realmente, cuando veáis un restaurante que os dice que venden carne de Kobe. Eh, Ponedlo ya primero, sed un poco críticos, ¿no? porque incluso en Japón, ¿no, Luis, la producción al final de carne de Kobe sí, es bastante limitada.
0: Totalmente, es eh, muy limitada. De hecho, eh, hace unos años ¿no? los japoneses consumían 1,2 millones de toneladas de carne de vacuno al año y de ese 1,2 millones de toneladas solamente 700 eran de carne de Kobe. Es, es decir, es una cantidad muy, muy pequeña y yo creo de todas maneras también que por eso se ve mucho menos carne de Kobe en cartas de restaurantes internacionales, ¿no? uh -huh. porque se ha pasado al Wagyu, sí. que claro, es mucho más fácil de vender entre comillas y de confundir también al, al consumidor, ¿no? uh -huh. que esto lo hablaremos luego, ¿no? ¿de dónde procede ese Wagyu? ¿Es claro. japonés? ¿No es japonés? ¿no? Uh -huh. Cuando dices carne de Kobe parece como que es japonés 100% y claro, ahí te pueden buscar las cosquillas ¿no? si te entra un consumidor que conozca un poco de qué va el tema.
1: Te parece como estamos diciendo todo el rato. Ahora hablaremos de esto. Ahora explicaremos esto. Hacemos así un breve como el too long didn't read, pero en too long didn't listen, ¿no? Ok. Así. Eh, o sea y... que
0: lo que estás diciendo es, mira, escuchad estos próximos 3-4 minutos <risa> y está. luego ya si queréis podéis parar el podcast.
1: Bueno, pero para organizar un sí, poco. Sí, no, yo, creo que, yo eh, creo que está bien hacer ¿no? un todos poco los de los que queremos hablar, ¿no? Primero estábamos diciendo justamente, why you Kobe. El wagyu y la carne de Kobe no es lo mismo. Está
0: relacionado, pero no es lo mismo. ¿exacto? Exactamente.
1: Hay veces que hay gente que dice, no, es que al wagyu comúnmente se le llama buey de Kobe. ¡Meek! No.
0: Exacto. Y sobre todo, una cosa importante, no hay ninguna res, no ninguna vaca, que sea de carne de Kobe. Mm -hmm. O sea, la certificación de que esto es carne de Kobe se hace después del sacrificio, según unos Criterios muy estrictos que vamos a hablar más adelante.
1: Vale, también, como has mencionado, no toda la carne de Kobe es buey. También hay vaca.
0: Y además, no todo el vacuno japonés es wagyu. Solamente el que procede de cuatro razas y sus variantes son wagyu, ¿no? Pero en Japón hay vacas, pues que no son de estas razas. Y se utilizan también para carne, para leche, ¿no? Por ejemplo, en Hokkaido, uh -huh. etcétera, y no son Wagyu, aunque vale. sean vacas que o sea, están Wagyu, en Japón.
1: Eh, exclusivamente las cuatro razas que ahora, que ahora veremos. ¿no? Y eso es. Y además también es importante recalcar, que de ahí vendrá el debate un poco del Wagyu que tenemos aquí a veces, ¿no? fuera de Japón, es que el gobierno japonés ¿no? da el sello de Wagyu solo a esas reses nacidas y criadas en Japón. Exacto. Y que, digamos, tienen linaje puro, por Exacto, decirlo de una sí, manera. De, ¿no?
0: de padres, madres japonesas, etc. El árbol
1: genealógico, Totalmente, digamos, bueno, no, no, es
0: importante eh, esto. Es decir,
1: no se exportan estas reses No, ¿vale? Eso es importante no. tenerlo en cuenta.
0: Y bueno, lo que sí que hay que decir es que la carne de Kobe actualmente sí que se exporta en pequeñas cantidades, evidentemente, porque, como hemos dicho, no se produce tanta. Hace unos años ni siquiera se exportaba, no había eh, un poquito, pues a, para temas de demostración, no, uh -huh. mira, vamos a hacer una muestra de qué rica es la carne Mejor de Kobe. En ferias
1: también, exactamente. ¿no? Pero y cosas a partir así. de
0: 2012, uh -huh. Macao, eh, ¿no? esta antigua colonia portuguesa, ¿no? que ahora es parte de, de China, recibió la primera carne de Kobe exportada desde Japón 2012, es decir, muy Hace muy, muy reciente. Luego empezaron a recibir carne de Kobe. ...Tailandia, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos... ...y a partir de mediados de 2014... ...se empezó a exportar Wagyu y carne de Kobe a Europa... Eh, ...pues ya de manera generalizada... ...aunque evidentemente también pues en cantidades... ...pues ciertamente limitadas ¿no? Por eso este tipo de carnes lo encontráis en restaurantes bastante top.
1: Sí, de hecho yo creo que fue más o menos en esa época... ...cuando se empezaron a popularizar las famosas hamburguesas de carne de Kobe... <risa> En España, al menos, ¿no? Sí. Y, bueno, ya haremos una pequeña mención de eso, ¿no? Otro punto también importante es muy relacionado con lo que yo comentaba antes, ¿no? Que el wagyu que se produce fuera de Japón realmente, claro, no es de raza pura.
0: ¿No? no es de raza pura, son, ser, cruces, ¿no? son cruces con Angus, porque bueno, son eh, reses, o más que reses, son embriones, o incluso esperma congelado que se sacó de Japón hace eh, una serie de años, ¿no? Y vete tú y... a
1: saber cómo, ¿no? Vete tú casos. a
0: saber cómo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, desde el punto de vista genético, cuando llevas una serie de generaciones filiales, ¿no? Eh, con esa 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 red ¿no? ese origen ya es genéticamente indistinguible de, de alguien de, de un individuo de uh -huh. raza pura uh -huh. ¿no? pero bueno está el caso claro de que en el wagyu no es solo wagyu por su genética, no, sino también, bueno, pues es la alimentación, el cuidado, etc. final
1: denominación de origen, ¿no? Y además eso,
0: y además denominación de origen, ¿no? Pero quizá lo podemos hablar luego, pero yo sí, creo que sí. es importante decir también... Sí, porque
1: también... esto es el too long didn't listen, acuérdate. Eh, vale,
0: sí, pero es importante decir que a veces el Wagyu de fuera, ¿no? De fuera de Japón me refiero, eh, está pensado muchas veces para ese público de fuera, ¿no? Es decir, gente que no gu le gusta tanto la carne Cierto. con tanta grasa, ¿no? Cierto. Entonces dices, "Vale, hemos utilizado reses que a lo mejor son indistinguibles genéticamente de una res japonesa de wagyu." Uh -huh. Pero claro, no la cuidamos de otra manera, la tratamos de otra manera porque no queremos que la carne tenga tanta infiltración de grasa. Entonces dices, pues es que realmente entonces no es... Eh, o sea, es un wagyu pero... Es otra cosa. Sí, Vamos a otra cosa. de otra manera, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, como importante para finalizar, ¿no?, el tulondi del lince en este, si la res, la vaca, ¿no? eh, esa, esa res no ha nacido y no se ha criado en la prefectura de Jiego, que es la prefectura de la que Kobe es la capital, uh -huh. si no es de raza pura y si no se ha sacrificado en esa prefectura, y sobre todo si no se ha, se ha pagado a la asociación, nunca podrá ser carne <ríe> de cobre.
1: Vale, bueno, pues ¿te parece si vamos y nos ponemos a hablar ya específicamente un poco de la carne de cobre? Venga,
0: vamos. Porque a ello... yo
1: recuerdo hace unos años, ¿no? Cuando... Bueno, eh, yo es...
0: antes de nada, perdona que te interrumpa, tengo que avisar a los oyentes de que igual me van a escuchar salivar.
1: Bueno, puede ser, sí. Especialmente cuando empieces a hablar de marmoleados y cosas de esas, eh, ¿no? y que si te estoy viendo. Y el
0: tabil, bueno,
1: <ríe> Pero yo recuerdo hace unos años cuando se popularizó eh, supuestamente la supuesta carne de Kobe, que luego ¿no? en muchos casos no era tal y era Wagyu. Recuerdo que tú eh, acuñaste un poco ¿no? la frase de toda la carne de Kobe es Wagyu pero no todo el wagyu es Kobe.
0: Efectivamente, ¿no? es una manera fácil de, de verlo. La pena es eso, que en aquel momento cuando escribimos aquel artículo sobre la carne de Kobe y el wagyu, éramos los únicos que estábamos hablando de eso y lo hicimos también por lo que tú decías de las hamburguesas, ¿no? Porque recuerdo que había unos restaurantes en Madrid que Nos decían, buscamos
1: algunos enemigos. Nos buscamos decir? algunos
0: enemigos, sí, porque decían que tenían <risa> sí. hamburguesas de carne de Kobe. Ellos decían que eran de buey de Kobe sí. a 15 euros. Sí. Y yo le decía, esto es imposible no por una ser. serie de cosas. Uh -huh. Y al final me acabaron reconociendo que era Wagyu. Y le dije, pero no es Wagyu japonés. Me dijeron, Bueno, es americano y eh, creo que era... No sé si también australiano y argentino. Uh -huh. Y bueno, pues hubo ahí cierto pico. ¿no? Entonces ¿eh? escribimos esto. Desde entonces, claro, ha habido muchos otros medios, ¿no? incluso medios grandes, periódicos grandes, que han escrito sobre Wagyu, sobre Buey de Kobe. Y claro, tienen mucha más, mucha más llegada que nosotros, porque uh -huh. al final el japonismo no deja de ser un,
1: un nicho, un ¿no? medio peque un...
0: pequeñito. ¿no? Sí, y da un poco, un poco de rabia, porque en algunos casos incluso han, han usado esta frase cuando dices, hombre, es que esto lo habéis leído primero en japonismo, pero bueno. En
1: fin. Así que bueno, recordad, toda la carne de Kobe es Wagyu, pero no todo el Wagyu es Kobe, ¿vale? Yo creo que con eso eh, lo, lo vamos a empezar a entender, ¿no? Primero, vamos a hablar entonces del Wagyu. El Wagyu, claro, etimológicamente significa, básicamente, es que no tiene más tontería que vaca japonesa. Wa. wa se refiere a japonés y gyu, es la, la lectura china ¿no? del kanji de vaca.
0: Efectivamente. Así que, es que siempre veis no kyu
1: va a ser vaca, ¿no? ternera. Así que wagyu, pues vaca japonesa, ternera japonesa. Exacto.
0: Y decíamos al principio que solo hay cuatro razas de vacuno japonesas que están consideradas como wagyu. Tenéis, por un lado la negra, la Japanese Black, la cuerni corta, la Japanese Shorthorn, la marrón, la Japanese Brown y la mocha, la Japanese Paul.
1: Me encanta la mocha. Sí.
0: Y de hecho, eh, ni siquiera toda la carne wagyu, ¿no? toda la carne de vacuno, que se come en Japón viene de estas cuatro razas. El, aproximadamente solo el 44% procede de ellas. Aún así, es un porcentaje alto, ¿no? Sí, esto es demuestra, casi la mitad, ¿no? esto demuestra dos cosas, ¿no? Por un lado que, lógicamente, como es el país donde surgen estas, este tipo de reses, no el Wagyu, lógicamente se consume más que en otros lugares. Y, claro. por otro lado, de todas maneras, que el consumo de vacuno en Japón, a pesar de que ha ido creciendo, sigue siendo... Eh, mucho menor que en otros países no, pues como Estados Unidos, Argentina, España, etc.
1: Bueno, países con más tradición. Con mucha más tradición ¿no?
0: de consumo de este tipo Pensad de carne. Pensad que
1: realmente en Japón, fue con la apertura de Japón, ¿no? en el periodo Meiji, cuando se repopularizó el, el comer carne. ¿no? Exacto, de porque hecho, se veía
0: como algo occidental en un momento en el que Japón quería parecerse a De hecho, recuerdo
1: la imagen del ¿no? emperador de la época comiendo... Eh, carne de ternera así en público animando a la gente a que también ¿no? adoptara esta eh, la carne como parte de su dieta habitual ¿no? Exacto, porque también por... se veía como algo muy bueno que les iba a dar que iba mucha energía a... que les iba a, iba a permitir, ser bueno para, sí, para... crecer
0: uh -huh. más y mejor etcétera por eso digo que el Wagyu hoy en día es muy japonés ¿no? Pero que realmente es algo que tiene una tradición relativamente corta.
1: Sí, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pocos años, y, y lo vemos dentro de toda la historia japonesa, claro, estamos hablando de los últimos.
0: 150
1: años. 100 años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el... al final
0: es eso, ¿no? Ninguna res nace siendo buey de Kobe. Lo que Creo que eso es
1: interesante entenderlo, ¿no? Porque, Exacto. claro, has dicho que existen solo cuatro. Razas no claro. de vacuno que se consideran Wagyu. Exacto,
0: ¿no? y una de ellas, la Kuroki Wagyu, ¿no? la raza negra, esta tiene subvariantes. ¿no?
1: Vale. Porque
0: está, por ejemplo, la variante de Totori, no uh -huh. es de raza negra. Tienes la variante Tajima, y justo es esta variante, la variante Tajima, de la raza negra japonesa, que si se cumplen, además, unos criterios que son bastante estrictos, podrán llevar el nombre de carne de Kobe. Es vale. decir, que tú puedes tener carne de raza Tajima y ser solamente wagyu. Puedes tener carne de raza Tajima y ser carne de Kobe.
1: Claro, porque entiendo que si tú tienes una res de tipo Tajima, ¿eso automáticamente es Kobe ya?
0: No, claro. Es lo que vale. te digo, no, 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 tiene que ser, no por qué serlo. Y hay restaurantes de estos especializados en carne de Kobe, ¿no? De estos con su plancha donde el chef te lo cocina, que si tú ves la carta, aquí? tienes, eh, pues por ejemplo, a un cierto precio, tienes carne de raza tajima, que dices, oh, esta es buena porque es la subvariante de la que salen la carne de Kobe pero luego tienes la carne de Kobe que ya está certificada, que Como es tal. un paso más y un poquito que más claro. cumple los requisitos, eh, ¿no? lo que también
1: has comentado un poquito Que ahora vamos antes. a contar
0: vale. más adelante cuáles son vale. esos requisitos.
1: Eh, una cosa que sí tengo que decir, no me puedo quedar con las ganas de decirlo, eh, por favor, la pronunciación de wagyu no es tan difícil. Eh, no sé por qué hay mucha gente que dice guayú. Lo hemos escuchado un mogollón, ¿no? A ver, no bueno, pasa nada, evidentemente. Yo creo que ¿eh? quizás Pero...
0: porque lo ven escrito y como tiene una G y una Y. ¿no? Pero como entonces... que le dan
1: la vuelta, ¿no? Lo lían. Yo un creo poco. que la
0: G la hacen muda, entonces dice dos sílabas gua y la G la hacemos muda y entonces tenemos la Y y la U de la segunda sílaba, entonces gua yu.
1: No sé, es, es extraño, ¿no? Realmente. Gua eh, yu, no cuesta tanto. Gua yu, gua yu.
0: Exacto, ya es G y U. ¿No? es Gyu, sin ningún tipo de problemas.
1: Oye, dejando esa parte, esa pequeña mención de la pronunciación, es que siempre que alguien me dice guayu, eh, me río un poquito. No, a ver, no pasa sí, absolutamente nada, no todo, todo el mundo sabe japonés y no pasa nada, pero es que justamente el japonés se pronuncia básicamente tal como se escribe, ¿no? Y, ¿Y, es sí, no, pasa que es eso, es fácil. esa
0: combinación de letras, ¿no? Vale. Una G con una me Y entiendo. que a veces puede causar un poquito de del lío.
1: Sí, 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 no pasa nada ¿eh? tampoco, pero bueno, me hacía gracia decirlo. Pero una cosa que sí se ha oído mucho de la carne de Kobe es lo que le dan cerveza y masajitos, uh. ¿esos son los parte de los requisitos para que...? Uf,
0: madre mía, madre mía, esto o sea, es, es uno de estos mitos... <risa> Que no sé no sé muy bien de dónde han salido, no sé si es este orientalismo Hombre, Japón, claro, en
1: Japón dan masajes a las vacas exotismo, ¿no?
0: Lo que nos gusta pensar que en Japón es, viven casi como si fueran extraterrestres o algo de estos, ¿no? Y me hace mucha gracia porque hace ya muchos años, ¿no? En uno de, de los viajes que hacíamos a Japón, estábamos en un restaurante especializado en wagyu y carne de kobe, ¿no? Allí cenamos carne de kobe. Y le preguntamos al, al responsable, ¿no? Y se, se partía de la risa cuando al de pensar solamente en tema de la cerveza y los masajes, ¿no? Y decían, nada de cerveza y nada de masajes. Eso no quiere decir, al final Laura, de todas maneras que las reses no tengan una buena alimentación y una buena vida, claro. ¿no? Eh, pero no hay que perpetuar estos clichés y sobre todo, a veces incluso hay reses en, fuera de Japón que pueden tener incluso mejor vida, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en Estados Unidos no y en otros países se distingue mucho entre reses que se alimentan de grano mm. o reses que se alimentan de, de hierba. ¿no? Exacto, las que siempre reses... a veces en
1: los restaurantes te lo dicen, Exacto. ¿no? Te ofrecen... o, Y las reses
0: que se alimentan de hierba que pastan en libertad. no sí. En muchos casos, claro, hay que pensar que Japón es un país muy montañoso, tiene pocos pastos y las reses suelen estar bastante estabuladas. Mm. ¿no? De hecho, al final dices... Aparte de la genética, claro, evidentemente de se mueven la poco. Grasa, Tienen ¿no? una gran cantidad de grasa infiltrada, porque claro. no se mueven tanto, ¿no? Claro. Eh, entonces no hay que pensar que están así como si fueran en el séptimo cielo de, de las vacas.
1: Yo supongo que esto debió salir de alguna imagen eh, en algún momento de algún ganadero que decía, fijaros qué bien trato a mis vacas, ¿no? Que son de, de la raza Tajima y va a ser carne de Kobe. Pues no Fijaros lo, lo bien que las trato, que les doy unas, hasta unos masajitos. Eh, y eso ya ¡pum! En Japón dan masajes bueno, a sí. las vacas. Es, bueno, es
0: verdad que cualquier noticia que sale sobre Japón, aunque sea solamente una persona, en los medios internacionales ya se, se extiende a todos los japoneses hacen esto. Mira, ¿no? hago
1: un pequeño off-topic, muy pequeñito, pero esta mañana tomándome el café... Off-topic. <ríe> esta mañana tomándome el café, estaba viendo Twitter y he visto un tweet que me ha hecho muchísima gracia, que ponía... En Japón las escuelas tienen un aparato en las pizarras que lo que hace es grabar lo que está escrito en la pizarra y luego borra lo que está escrito en la pizarra, ¿no? Es un... Luego lo, lo, lo muevo en Discord de japonismo, así que cuando escuche esto lo verás en el Discord de Japonismo y cada claro, dices esto habrá se encontrará en alguna escuela a modo experimental probablemente para ver cómo funciona o algo así pero ya el tuit era en Japón las bueno, escuelas. Si me dejas
0: seguir con el off-topic, yo leí no que es que los japoneses eh, se están casando con sus mascotas.
1: Bueno, ya está. Y era
0: un caso excepcional de un tío muy friki que precisamente ¿no? salta a los medios porque es una cosa muy extraña. Pero medios aquí en España diciendo que ya eh, cada vez más se casan con sí, sus mascotas. Y sí, es como, sí. por Dios, seamos serios. De hecho, bueno, volviendo al tema. Va, vamos de a volver, Wagyu, porque ¿no? yo quiero
1: que me cuentes qué se necesita para que ese, ese Tajima, ¿no? esa red de Tajima, se convierta en carne de Kobe. Porque me has dicho que al final no claro, todo, ¿no?
0: No, no todo. O sea, uh -huh. si tú tienes una red una red que es de raza Tajima, ¿no? de esta variante de la raza negra, ¿no? eh, dices, bueno, ya podría ser que fuera, eh, que fuera carne de Kobe siempre que esté criada en la prefectura de Hyogo. Si la, esa red de, de raza Tajima no está criada en la prefectura de Hyogo, ya mal vamos, ya no puede ser Kobe. Vale, o ¿Vale? sea, lo
1: primerísimo es que tiene que, que ser está... criada en la prefectura de Hyogo.
0: Exacto. Entonces, bueno, cuando se sacrifica la, la res, ¿no? Primero, evidentemente, se comprueba que, que está bien, que no tiene ningún problema sanitario, ¿no? Pues, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿no? La, el mal de las vacas locas, que hace, uh -huh. que hace años uh -huh. fue bastante años, importante, ¿sí? ¿no? Entonces, sí, se comprueba. Sí. Pero luego, además, se necesitan más cosas. Primero, esa res tiene que ser una vaca virgen o tiene que ser un macho castrado, de esa sí. variante de esa raza, o sea, variante Tajima de la raza negra japonesa,
1: vale. criada en
0: Hyogo. Vale. Si la vaca no es virgen, aunque sea de raza Tajima, ya no puede ser carne de Kobe.
1: Vale.
0: ¿Vale? Entonces, eso, la res tiene que haber nacido la prefectura de Hyogo de una vaca de la variante Tajima, es decir, de la misma variante de linaje puro, sí, es decir, mantener no el árbol genealógico
1: puro. Exacto, no vale. puede
0: tener cruces con otras con otro tipo de reses, ¿vale? Madre mía, ¿vale? El granjero que la ha criado tiene que estar certificado por la Asociación vale. de Productores de Kobe. Vale. Y tiene que estar en Giogo, claro, en esa prefectura. Uh -huh. Luego, además, se tiene que haber sacrificado en uno de los mataderos de nuevo certificados en la prefectura de Giogo. Vale. Vale. Y luego ya venimos, ya vamos a la parte eh, mollar, ¿no? La que, ya la es que vas a
1: empezar a salivar, dices,
0: ¿no? A salivar, Venga. claro. Porque para que sea carne de Kobe. El aprovechamiento de la res tiene que ser A o B. Y vais a decir...
1: ¿Qué significa eso?
0: Exacto. Bueno, ahora, ahora me lo, lo contarás, ¿no? supongo. Sí. Vale. Luego, el peso en bruto de la, red, de la res, es decir, una vez que se elimina la cabeza, las entrañas y todo sí. eso, tiene que ser 470 kilos o menos. Es decir, no tiene que ser una cosa muy, muy bestia, sino al contrario, no, que esté como todo muy
1: condensado, no,
0: todos esos sabores en cierto vale. modo. no. Luego tiene que tener una buena firmeza y textura de la carne. Vale. ¿no? Es decir, un cierto marmoleado y demás.
1: Bueno, esto del marmole... marmoleado, perdón. el
0: aprovechamiento.
1: También yo creo que nos deberías explicar un poco ahora, ¿no? Porque es, yo creo que es lo quizá lo más básico para entender un poco la carne de Kobe y luego el Wagyu, pero específicamente ahora la carne de Kobe, ¿no? Ese Exacto. aprovechamiento y el marmoleado, es decir, la grasa infiltrada... De, es, de la carne.
0: Efectivamente. Al final, la, la, la carne de res en Japón ¿no? se, se se valora con un par de criterios, no eh, una letra y un número. no La letra puede ser A, B o C uh -huh. y los números pueden ir del 1 al 5. ¿no? Entonces, vale. la letra implica el aprovechamiento que dice que lo que significa es qué porcentaje de cortes comestibles se obtiene de una cabeza de ganado. ¿no? Vale. Es decir, si tú sacrificas a la red y dices, jo, pues mira, pues al final esta parte no me vale, esta parte tal, pues me queda un porcentaje, por ejemplo, inferior al 69% de aprovechamiento, ¿no? De lo que es la red, porque claro, la cabeza la descarta, las entrañas, tal, sí. pues entonces tiene un, eh, una letra C. Vale. Si ese porcentaje de aprovechamiento ¿no? está entre 69 y 72, vale. entonces es letra B. Uh
1: -huh.
0: Y si es superior a 72%, es, es letra, letra A. a. Y luego, eh, ya hemos dicho que para que sea carne de Kobe tiene que ser A o B. Es vale, decir, es decir, se tiene que que aprovechar, aprovechar bastante. Bastante. Ok. Bastante. Luego tenemos eh, la calidad de la carne, ¿no? Que va de 1 a 5, ¿no? Es una puntuación general de la carne pues que tiene que habla pues de pues, el marmoleado, la firmeza, la textura, el color, la calidad ¿Vale? y otros factores, ¿no? Eh, ¿Sí? Uno de los más importantes, evidentemente, es el marmoleado, que el marmoleado va de 1 a 12, es decir... Uno es el, menos, el menor marmoleado posible, es prácticamente una carne magra, sin grasa infiltrada, ¿Sí? y el 12 es una carne que tú la ves y casi no tiene color de carne, ¿no? porque casi es todo blanco de la cantidad de, de grasa que, que hay infiltrada. Entonces, vale. el, estos números, no, un 1, un los que decíamos de, de la calidad de la carne del 1 al 5, el 1 significa que la calidad de la carne es pobre, que implicaría un eh, marmoleado de 1. Vale. Una calidad de 2 es por debajo de la media, que es un marmoleado de 2. Vale. Una calidad de 3 significa que la carne está en la media, que tiene un marmoleado de 3 o 4.
1: Vale. Luego
0: tienes un marmolea, eh, una calidad de 4, que tienes un marmoleado en, de 5, 6 o 7. ¿Vale? se
1: complica la claro,
0: Y luego tienes la calidad 5, que es la más alta que incluye los marmoleados del 8 al 12.
1: Ah, creo que lo estoy empezando a entender por primera vez en la historia. Entonces,
0: igual a veces te suena que cuando hemos ido a Japón mm. eh, hay restaurantes, que incluso de hamburguesas, ¿no? como Black O's, Henry's Burger, en Tokio, que te dicen que hacen hamburguesas con carne de Wagyu de calidad A5. Claro,
1: A5 significa que puede ser... De marmoleado 8, 9, 10, 11 o 12, Exacto,
0: ¿no? y que el A vale. te indica que se ha aprovechado el mayor porcentaje Bastante. posible de la res.
1: Uh -huh. Y claro, 5 es el top de calidad.
0: Exacto, ¿no? lo que pasa que luego dentro, si tú quieres...
1: Vemos eh, el tipo de marmoleado, Exacto, ¿no? Que ¿no? si tiene? tú
0: quieres entrar un poco más a fondo, hay restaurantes, precisamente, que en función del tipo de marmoleado te dicen, no, no, toda mi carne es a 5, pero luego te vendo carne, no cortes de carne de marmoleado 12, que son hipercarísimos. Si quieres pagar un poquito menos, la marmoleado tenemos de marmoleado 8. 11. Sigue siendo A5, pero es un grado menos de marmoleado.
1: Vale. Con lo cual, una carne eh, que tiene una puntuación, una puntuación, por ejemplo, un 4, ¿vale? O un 3. ¿no? Porque, claro, el 4 ya me has dicho que puede ser. Es. Eh, eh, marmoleado 5 6, ¿no? O 7 o algo así. La carne
0: hecho. de Kobe solo puede ser A o B en cuanto a eh, aprovechamiento, aprovechamiento. Y en cuanto a marmoleado solo puede ser de 6 a 12. Es decir, esto es una cosa... Puede ser, es una cosa un poco extraña, porque puede el, el aprovechamiento de 6 a 12, el 6, por ejemplo, es calidad 4, pero el 5 también es calidad 4. Sin embargo, el marmoleado 5 no está incluido dentro de la carne de Kobe.
1: Vale, eso es eh, complicadete Exacto, eh, al o sea, final.
0: Puedes encontrar carne de Kobe que sea un poco más barata que las más caras, si uh -huh. la encuentras, por ejemplo, Cuanto más una B,
1: bajas un poco. Una B4,
0: por ejemplo, una B4 de marmoleado 6. Sería la más baja, vale. que puede ser carne de Kobe. Vale. Y la más alta sería A5 de marmoleado 12.
1: 12. Vale, creo que ya lo...
0: Entonces, acordé. se establece una gradación de calidades, ¿no? Que también supone una gradación de precios, de forma que todo el mundo pues, pueda consumir carne de Kobe no o Wagyu. Porque al final esta clasificación se utiliza también para, para el Wagyu. Wagyu. Es decir, tú puedes encontrar un Wagyu que sea A5 uh -huh. de marmoleado 12. Pero si no es de raza bueno, propio
1: tajima, tajima, ¿no? Entiendo, una red. No, porque ¿no? si
0: la red de, de raza Tajima cumple todo esto, entonces la certificas como carne de Kobe. Sí, jove. pero
1: si no, si es una Tajima que se ha criado fuera de la prefectura exacto, de Hyogo, por exacto, ejemplo. Por ejemplo. Pero en cambio puede tener puede, puede ser, ser una a 5 con, 12, con de un
0: 12 de marmoleado, de pues marmoleado Sería exactamente o podría ser exactamente igual. Sí. Que un Kobe a Dinco
1: marmoleado 12, ¿no? Vale. Aunque creo vale,
0: que, por vale. ejemplo, que en otras, eh, otros tipos de carne, fuera de lo que es carne de Kobe, no tienen. Eh, esa, ese peso en bruto de la res de que sea 470 kilos o menos ¿no? vale. esto es algo bueno. exclusivo de vale. la carne de Kobe. pero
1: digamos que estos números y estas letras cuando uno ve en, en las cartas eso sí que es, es así cuando vais a un restaurante especializado en Wagyu o que ofrece ¿no? Wagyu, carne de Kobe, veréis estas letras A, B y estos números, ¿no? Creo que es interesante hacernos esa idea de con un poquito ya sí, sabes veces, más o menos en qué nivel estamos. A veces
0: es confuso eso, ¿no? Porque a veces ves como dos números, ¿no? El, el que va del 1 al 5, que va siempre junto con la letra, con la letra y, y luego, luego el que se el refiere marmoleado. al marmoleado en exclusiva, porque el marmoleado es parte de esa calidad, ¿no? Claro. Por eso es parte de ese de 1 al 5, pero no es solo lo que se valora. Para decidir ese 1 a 5, más o menos.
1: Claro, y has dicho que para que la carne de Kobe sea certificada ¿no? como carne de Kobe, tiene, a ver si me acuerdo, porque yo estoy aquí intentando recordar. A mí esto me cuesta mucho de, de entender.
0: Bueno, ya has empezado un poco mal. No es para que la carne de Kobe sea certificada. Para que
1: en la red de Tajima Eso. se certifique como carne de Kobe, Exacto. entiendo que me dices que es AB. 4 sería lo mínimo, ¿no?
0: Lo mínimo. Vale. B4 sería lo B4 mínimo.
1: B4 sería lo mínimo. O, claro, A4 es un poquito mejor que B4 porque se aprovecha, se aprovecha más, más carne, ¿no? de la red. Lo he entendido por primera vez, Luis. Esto de hacer el podcast Estoy está viniendo bien. muy bien sí, porque para afianzar conceptos. Con el sumo
0: también entendiste ciertas cosas. Cuando Total. hablamos de
1: tal, nos vemos. Totalmente. O sea, vamos, Así que. vamos bien. Eh, entonces, a ver, ¿cómo identificamos eh, estando en Japón? cómo identificamos restaurantes que sí sirvan carne de Kobe, que, que sean reales.
0: Claro, este es un poco el, el kit de la cuestión, ¿no? Eh, porque la carne de Kobe al final pues tiene un nombre muy, muy bueno. Y... Sí,
1: porque, perdona que te interrumpa, yo he de decir... O sea, me haces
0: una pregunta, empiezo <risa> a hablar y es, yo. perdona que te interrumpa.
1: <risa> me encanta. No, pero es verdad <risa> que en los últimos años, eh, yendo de viaje por Japón, nos hemos encontrado con decenas y decenas de restaurantes de Wagyu y algunos que a lo mejor pone carne de Kobe o pone bueno, Kobe, de, pero de pone más de Wagyu. de restaurantes
0: es lo que te decía, ¿no? Eh, Se hay han un puesto muy de moda. cada vez mayor en este tipo de carne y hay muchos, muchos productores, ¿no? Hay muchos sí, tipos de Wagyu sí. en Japón, muchos tipos regionales, sí. ¿no? Lo que pasa que no todos ellos pues tienen a lo mejor esos niveles, esos estándares, ¿no? Uh -huh. De calidad, para ser certificados como la carne de Kobe, pero te permiten comer muy buena carne, o carne al estilo japonés, me refiero, no con esta sí. infiltración de grasa, por precios mucho más, más, mucho más asequibles sí. que la carne de Kobe. ¿no? Entonces, es una pero manera entonces... de aproximarse a, a esta experiencia pues, sin gastarte todo el dinero.
1: ¿Pero entonces hay alguna manera de, de identificar los restaurantes que sí sirven carne de Kobe?
0: Sí, hay, hay varias cosas. Eh, por un lado, tienes el sello, un sello que se llama Nogujiku, que es un sello que tiene forma de crisantemo, que es la flor nacional japonesa, que solamente la carne de Kobe que esté certificada puede llevar. Entonces, si veis, por ejemplo, un, una pieza de carne de Kobe fresca, ¿no? mm. en, en crudo, mm. eh, va a llevar este sello ¿no? con una tinta que, que es comestible, ¿no? como muchas otras, sí, sí, otras sí, sí. carnes. Pero es que, además, el propio restaurante tiene placas conmemorativas con el certificado de autenticidad de la res vale. y con este propio sello, Vale. pero es que además hay otra cosa, porque hay una estatua de bronce
1: bueno. que se
0: entrega únicamente a establecimientos que vendan carne de Kobe certificada.
1: Ah, me acuerdo de eso en el primer Exacto. restaurante al que fuimos en Ginza. Justo, justo, mm.
0: de hecho, claro, un restaurante que, ven, que vende carne de Kobe y que está certificado expone este, esta estatua de bronce, ¿no? Pues de una manera bueno, muy, muy visible. Claro. Muy visible porque es la la manera clara de decir soy parte de la asociación, porque por un lado, claro, aquí... ¿Todo claro, el mundo
1: puede vender carne de Kobe? No,
0: claro, es que aquí está un poco parte de, del truco, ¿no? Es decir, tienes unos estándares de calidad, muy bien, pero no nos dejemos llevar solo por la parte romántica, ¿no? Al final, esto, <risa> claro, hay una asociación detrás... Dinerito, y si dinerito. tú quieres producir carne que tenga el sello, aunque tu res sea muy buena y todo eso, tú tienes que estar asociado, ¿no? Y claro, si pagar, no, tampoco, pagar ¿eh? tus, tus tarifas. Y un vendedor o incluso un restaurante que quiera vender carne de Kobe tiene que asociarse y entonces la asociación le envía esa estatuilla de bronce para que pueda exponer entonces por ejemplo no ahora en España hay algunas carnicerías no en, en Cataluña hay una pues que vende que vende carne de cobre ¿no? y ellos pues en su Instagram hace no mucho pusieron la foto no todo orgullosos de que habían recibido la estatuilla no entonces eso les certifica como que pueden vender qué pasa con esto que hay veces que, claro, entre chefs, entre vendedores de carne y tal, que son amigos y tal, pues mira, yo te paso un poco. Ya. Y hay veces que a veces puedes encontrar que algún restaurante te diga oye, pues yo te vendo carne de Kobe eh, pero realmente no están asociados. Con lo cual, legalmente,
1: no, pueden no decirlo, podrían venderlo. ¿no, no
0: podrían venderla porque si la asociación te pilla, ¿no? Estás incumpliendo sus reglas y supongo que te pueden denunciar o lo que sea. Pero es eso, la asociación también... Ellos dicen que lo hacen para mantener un poco los estándares de calidad, pero también evidentemente lo que quieren es ganar dinero.
1: Bueno, yo no sé si estándares de calidad, pero sí es verdad que hemos estado en algún hace tiempo, hace hablo ya de bastante tiempo, estuvimos en un restaurante de estrellas Michelin eh, que nos sirvieron Kobe. En esa época nosotros investigamos y que supiéramos que ese restaurante no tenía Oficialmente Kobe. Si lo había conseguido por, como por no, lo más no, vagín, no, es, digamos. Que no era,
0: es que no era Kobe. Claro, luego, hablando, luego hablando. Resulta que era Wagyu, Pero aquí también hay veces. Pero por no. eso
1: digo que a veces esa estatua o esas. esas certificaciones, ¿no? Esos certificados, las placas conmemorativas, todo esto que decías, a veces eh, yo personalmente casi lo agradezco porque entonces sé que ese lugar no me está engañando, que ahí sí que se vende sí. carne aquí, de cobre, porque me han maneras, engañado en otros lugares bueno, y me aquí, han engañado en restaurantes. No, jo.
0: Bueno, aquí a veces también hay que hablar ¿no? De, si engañado, no de si realmente te han engañado o es un poco cierto desconocimiento que dices, hombre, cuando eres no, un chef muy bueno, no, te no deberías tener ese desconocimiento. Pero aquí se demuestra también ¿no? que con el tema japonés lo que hay es eso, mucho exotismo sí. y mucho nos quedamos con lo top, lo que se vende, ¿no? Lo... Claro, porque lo... así
1: también me lo puedes cobrar más caro.
0: Bueno, también, claro. Ajá. Entonces, yo prefiero transmitir que estoy vendiendo carne de Kobe, aunque no tenga ni idea realmente de qué diferencia la carne de Kobe del resto de tipos de wagyu Claro, ¿no? pero yo Porque eso... wagyu suena como, sobre todo hace años, en el ejemplo que tú estabas comentando, sonaba como muy marciano, ¿no? Entonces, es carne de Kobe, sin embargo, todo el mundo lo lo asumía sí, como algo sí, sí. muy, muy como famoso ¿no? más
1: la carne de Kobe que Exacto. el Wagyu ¿no? que porque la marca luego Wagyu. sin
0: embargo ese mismo restaurante habla de Wagyu claro. ¿no? lo tienen muy claro la, la diferencia
1: pero yo eh, puedo entender que Mesón en Cazapaco con todos mis respetos a Mesón Cazapaco que pues disfrutamos mucho siempre pero que, que ellos no sepan de buenas a primeras ¿no? ciertas diferencias o no lo hagan de mala fe vale, me lo puedo creer un restaurante de tres estrellas Michelin eh, pues hombre, no te lo acepto.
0: Bueno, Laura. Si me que... sirves carne Laura, de Kobe tiene que ser Laura, carne de cobre. Pero, ¿cómo, ¿cómo con cómo consigues ese conocimiento? De todas maneras, porque porque por mucho que seas un gran chef... Echando Japón a fondo.
1: Claro, pero es que eso
0: es ahora. Porque fíjate que cuando... cuando Hablamos de hace mucho tiempo, sí. Sí, pero cuando escribimos ese artículo... Sí. O sea, fíjate que japonismo al final, ¿no? En lo que ayudamos es a que, a que todos viajéis a Japón, a que entendáis mejor la cultura japonesa y todo eso. Pero es que cuando el año que publicamos el artículo del buey de Kobe y mm. el wagyu fue el artículo más leído en ese año sí. en japonismo. Que, que yo lo pienso ahora... Y dices, madre mía, teniendo artículos sobre Tokio, sobre Bueno, Kioto, porque sobre además Mar. se lió
1: bastante. Se lió a eso que, me refiero. que hicimos unos cuantos enemigos un poco. Sí. Hubo gente que se tomó eh, las cosas un poco mal. cuando Primero, nunca hablamos, nunca pusimos nombre y apellidos en <risa> ningún lado. No hablamos, direct y se podría, porque no pasa nada. Eh, pero, pero bueno, claro, como contamos ciertas cosas y entonces la gente empezó a ser más crítica con lo que se encontraba en las, cartes, en las cartas de los restaurantes, pues algunos restaurantes se enfadaron. Porque ya no te podían vender gato por liebre, ¿no?, eh claro no pero bueno vamos a, a dejarlo sí. entonces bueno fa básicamente eh, sí es verdad que hay que pagar no al final la pela es la pela aparece en catalanes esto es de, de la asociación de carne de Kobe lo digo porque yo soy catalana o sea, exacto tú, tú puedes o, decirlo. yo puedo decirlo <risa> siempre digo que yo puedo decirlo eh, pero en par también está bien porque así si tú ves esa estatua de no esa estatuilla de bronce y el, los sí. certificados el sello este sí que decías, tienes la seguridad
0: tal, de que si te venden carne de Kobe es te van a dar de carne
1: de Kobe. Exactamente, ¿no? yo creo que eso. Pero oye, va, para que ya se, se oiga tu estómago a través <risa> del micrófono, <risa> ¿por qué está tan rica la carne de Kobe? O de hecho el Wagyu, porque yo siempre digo. Que me pones según qué guagios y carne de Kobe y sí, no me dices es cuál es cuál. Imposible y yo no sabía, ¿eh? no, no, desde luego no tendría ni idea. Pero ¿por qué está tan buena? Luis?
0: Bueno, está tan buena por esa grasa infiltrada que, que tiene, ¿no? que no es una grasa mala, ¿no? Uh -huh. no es una grasa de estas que digas es que la necesito quitar, sino que está muy buena. Y claro, la cuestión a veces que surge es por qué hay tanta grasa infiltrada en estas eh, reses de guayu, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se sabe que el tejido adiposo es una fuente de vitamina A y hay una hipótesis que dice que el ganado japonés, el guayu japonés, podría tener la capacidad de incrementar esa grasa intramuscular para tener suficiente vitamina A cuando las fuentes de esa vitamina A escasean en la dieta, ¿no? Entonces, claro, Japón, lo que decíamos, tiene poca disponibilidad de pastos tiene inviernos muy fríos. Sí, Entonces, las reses... a lo mejor
1: en zonas más al norte, que a lo mejor tienen un poco más de, de espacio, Exacto. pero en cambio son zonas, son zonas muy mucho frías. más frías. Mm.
0: Y claro, esto hace que las reses estén estabuladas ¿no? durante los meses fríos del año, sin acceso a pastos ricos en esa vitamina, con lo que podrían estar adaptadas genéticamente a esa situación. Aparte mm. de que si no se mueven tanto, evidentemente... Yo lo veo más por ahí. Pues ¿eh? también generan más grasa. Sí, sí pero es que esa grasa sea de especial calidad. Además, claro, pues se seleccionan como supertoros, evidentemente, ¿no?
1: Supertoros.
0: Claro, o sea, la carne de comer ahora mismo Madre está mía. en un punto, ¿no? De calidad y sobre todo de conocimiento y de precio tan alto que las cosas no se dejan al azar, ¿no? Tú no dejas al azar. Hay vacas... un
1: control, digamos, de esa reproducción, efectivamente, absoluto, no efectivamente. estás buscando buscas, al final buscas
0: toros candidatos para tener la mejor descendencia posible, ¿no? En cuanto a tamaño, aprovechamiento, la calidad es que si de la verdad si lo pienso, carne,
1: me, me vuelvo vegetariana, ¿eh? De decirlo. Hay ciertas cosas que me, pues sí. me cuestan un poquito a veces... Cuestan un
0: poco, exacto, ¿no? Sí. ¿no? No se deja al azar, pero bueno, cualquier cosa que comemos hoy en día, los seres humanos, no se ha dejado nada, nada al azar, ¿no? Tú ves, por ejemplo imágenes de los plátanos originales, por decir de alguna manera, y estaban todos llenos de semillas. También, y ahora también. no, pues no lo son así. Es decir, poco a poco vamos domesticando la naturaleza, ¿no? que puede gustar más o menos, pero es parte de, bueno,
1: de, mm. de nuestra
0: presencia en este planeta.
1: Y oye, eh, a mí una de las cosas que siempre más me sorprenden es que la grasa ¿no? justamente de ese huagyo, y por ende, también de la carne de Kobe, eh, es que, no sé, se, se deshace.
0: Exacto. Cuando es, que comes, es la gran
1: diferencia, ¿no? Claro,
0: cuando tienes una pieza de carne de, otra, de, otra, de otras razas, no que no sean guagio, no muchas veces dices, esto lo voy a quitar porque. Sí, ¿no? se como, queda como
1: más dura la grasa. Se queda más dura, más
0: correosa y tal, ¿no? Mm. La grasa de la carne de Kobe tiene un punto de fusión. Menor que en otras carnes, ¿no? Y por eso esto es que se deshace en la boca realmente... Es que es tal cual. Es que es tal cual. Y además, aunque la carne de Kobe sea, o el guagui en general, sea carne roja, ¿no? que se suele decir que no es tan recomendable y demás, la grasa de la carne de Kobe tiene una alta concentración de grasas no saturadas ¿no? y una gran concentración de ácido iosínico y ácido oleico y ácidos grasos poliinsaturados como omega-3, y omega-6. ¿Qué te es pasa decir, en la boca, Luis? Esto le Has dicho un, cosas
1: muy extrañas. Muy ¿sí?
0: extrañas, ¿no? Esto es, le da un umami, ¿no? Este... Ya, eh, la
1: palabra clave, umami. Este
0: sabor no tan, tan especial, pero además eso, ¿no? Cuando tiene esos ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6 es como los que a veces encuentras en el pescado, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que es una grasa buena sí. para ti y encima uh -huh. es eso, se deshace en la boca. El problema que tiene es que es muy saciante,
1: es lo que iba a decir, que a veces ves en los menús y te ponen unos poquitos gramos, ¿no? Y tú dices, madre mía. Eh, claro, estoy
0: pagando una, un dineral por este eso. menú y solo tiene 100 gramos de, de carne, ¿no? Pero Entonces, de verdad
1: que es suficiente, porque luego puedes intentar comer más y si tienes gula, pues lo vas a hacer, pero... Pero
0: te puede llegar a sentar mal y sí. todo, porque la cantidad de grasa parece que no, pero se hacía mucho.
1: Y además yo creo que se disfruta más eso en una cantidad relativamente pequeña... Y vas comiendo despacito, ya sea yakiniku o el tapanyaki, por ejemplo, ¿no? Lo, lo... Rico, mezclas ahí con las verduritas también, echas a la parrilla, todo muy rico... Y es, ya está, aunque os parezca poco de buenas sí, a primeras, es como es el menú muy
0: típico de, de sitios especializados en carne de Kobe, ¿no? Sí,
1: especialmente te pañaki. Exacto,
0: ¿no? ¿no? Te empiezan haciendo las verduritas a la parrilla, a veces un caldo, por ejemplo, de, de huesos, ¿no? De cola de, sí. de buey de Kobe también, o a veces incluso un sashimi de, de carne también de Kobe. También hemos
1: comido, exactamente. Luego siempre viene la carne y luego al final, eh, muchas veces el arroz, ¿no? Que, los trocitos de la carne que es, la, los han quitado porque era más feo, básicamente, porque siempre te quieren poner un sí, trozo o unos bonito. extras
0: de grasa que hay por ahí que tú piensas, madre mía, señor, no los quite, que estoy pues... pagando la pieza entera y me los está quitando. No. Y resulta que no, que luego esos pequeños trozos de los laterales... ¿no? El que señor pienitan, se lo guarda. Claro, porque están limpiando la pieza de carne, pero no se tiran y no, no solo no se tiran, sino que no los desperdicias en tu comida, porque luego te los comes mezclados con, con ese arroz frito. Con el
1: arroz, a mí ese arroz, arroz me encanta. Está muy, muy, muy rico. Así que, hacednos caso, aunque queráis, y podáis económicamente, ¿no? Y decir, buah, yo quiero un montón de carne. Eh, con un poquito, de verdad, al menos la primera vez es suficiente para disfrutar justamente porque es al final dices Uf, me he quedado me he quedado bien
0: me he quedado bien
1: y hoy al principio hablabas del de tema del wagyu no y el Kobe fuera de Japón porque claro bueno hemos dicho Kobe evidentemente sabemos que tiene que la red, ya, ya lo hemos aprendido tiene que ser criada en la prefectura de Hyogo Exacto. así que evidentemente no podemos tener un Kobe de fuera de Japón ¿Pero Waku entonces?
0: Pues para mí la respuesta es no, ¿no? Y también esto es una de las cosas en las que a veces he discutido con gente. Ahora mismo, pues, o sea, sé, sé que tenemos la una batalla
1: perdida. La esto. batalla perdida, y entonces <risas> ya
0: intento no discutir, aunque mis ideas siguen estando claras. Eh, porque. El wagyu al final es el nombre común a estas cuatro razas que hemos, que hemos dicho, uh -huh. pero para los japoneses funciona como para un español las denominaciones de origen, ¿no? claro. o como el champán para los franceses, ¿eh? ¿no? O sea, uh -huh. tú no puedes hacer champán en España, puedes usar el mismo método, puedes usar incluso si quieres las mismas uvas, puedes todo, pero no es champán porque uh -huh. no está producido allí, ¿no? Entonces, esa carne de esas reses que son autóctonas japonesas pueden recibir el sello de wagyu, ¿no? Que se llama el wagyu mark, eh, pues que lo otorga el Ministerio del de, MAF, ¿no? El Ministerio de Agricultura, eh, Pesca eh, agricultura, y, y Recursos Forestales y Pesca, sí. Y esto, entonces, no, ni siquiera por llevar ese sello significan que sea carne de Kobe, ¿no? Ya hemos dicho el criterio para la carne de Kobe es todavía más estricto y demás, pero claro, ninguna res de wagyu de esas que hay en España, que hay en Australia en Argentina en Inglaterra en Estados Unidos no hay muchos sitios donde sí. dicen producir wagyu porque dicen oh, no es que nuestro, el origen de esta de nuestras reses son Wagyus que salieron de Japón o, o, o toros no pues sementales o embriones o semen de esos sementales sí. lo que tú quieras pero claro no sea no es puro el linaje porque evidentemente lo Los tienes que cruzar, cruzar con uh -huh. otras reses, ¿no? Generalmente claro. se utiliza el angus ¿no? y aunque lo cruces varias veces el origen nunca es puro, ¿no? Como en el caso japonés no está criado en Japón entonces no recibe ese sello y Japón está intentando, pues, pues como hace cualquier país con sus marcas, ¿no? Y con un sus denominaciones de origen. Con orígenes.
1: la marca Wagyu, ¿no? Y que no pueda usar. No solo hacerse
0: sino conseguir que se respete internacionalmente, claro, ¿no? Claro. O sea, no sé, por ejemplo, un parmes un parmesano rellano, ¿no? Un uh -huh. queso tiene una una denominación de origen controlada o algo así, ¿no? Pero se, se o sea, eso es italiano, pero claro, eso lo tiene extendido pues por todo el resto del mundo, ¿no? Tú no puedes vender parmesano rellano fue, que no sea el original, ¿no? Sí. Pues igual pasa con ciertas otros ciertos otros productos y Japón lo que quiere es que internacionalmente se reconozca que solo el wagyu que tiene esas condiciones puede llevar la marca de ser de que sea wagyu.
1: Bueno, voy a hacer aquí otro inciso simplemente para comentar que si estáis oyendo mucho ruido hoy, es que estamos grabando, hemos parado ya de grabar en un par de ocasiones porque no para de pasar un helicóptero por aquí encima de nuestras casas, algo ya sí, típico esto, y tradicional de esto, pero bueno, porque ahora ya no podíamos, hemos estado aquí hablando sin sin parar y quería comentarlo, porque si oís el ruido que sepáis que era un helicóptero.
0: Exacto. De hecho, fíjate cómo será esto, ¿no? Que en el año 2007, ¿no? Este ministerio japonés, el de Agricultura y demás, envió una propuesta al Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre directrices para etiquetado de Kwagyu y la USDA, ¿no? El Departamento de Agricultura. Dijo que ni de coña, dice, no aceptamos esas directrices porque para ellos, para Estados Unidos, las características de la carne de guagio, tales como la calidad de la carne, la textura, el sabor, etcétera se derivan de la genética del animal y decían, la genética del guagio no está restringida por la geografía, ni está limitada a Japón.
1: Bueno, normal, porque en Estados Unidos hay existe mucho ¿no? la American de este... Wagyu Association, ¿no? Association. Así que eh, normal que evidentemente ellos no quieran cerrarse esas puertas, porque ahí hay mucho negocio. Hay
0: muchísimo negocio. Claro. Así que bueno, es un
1: tema complicado, no, porque también hemos visto Wagyu's... En España, por ejemplo, pues criados en Burgos. Había una época que era bastante típico en el País Vasco también, sí, también. ¿no? Eh, luego llega aquí, tenemos mucho wagyu que también viene de Argentina, de, ¿no? sí, de Australia,
0: Hay muchísimo, ¿no? Mm. Al final, eh, el origen de este wagyu de fuera de Japón no está del todo claro porque parece ser que fueron cuatro machos de raza Wagyu que llegaron a Estados Unidos no desde Japón en 1970. Uf, Los japoneses no reconocen que esos machos fueran exportados, pero todo parece indicar que efectivamente que sí, ¿no? sí que llegaron. Entonces, claro, para tener descendencia, lo que decíamos, no se cruzaron esos machos con vacas de raza Angus, y claro, pues para los americanos, ¿no? estadounidenses, esto era ideal porque la parte genética del guagio le daba a la carne un mayor contenido grasa y un sabor más especial, uh -huh. pero la parte angus hacía que el animal fuera más grande y tenía el, el ganadero pues más beneficio. Más beneficio no claro. Lo que pasa es que, claro, que al final esos guagio que tú obtienes están adaptados ya no solo por el tipo de cruce que se ha hecho, sino también están adaptados a los mercados locales, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos amigos, por ejemplo, que incluso viviendo en Japón no les gusta demasiado el wagyu porque están acostumbrados a la carne que se come tradicionalmente en España, que tiene mucha menos grasa infiltrada y que tiene más mordida, ¿no? Porque no quieren que la carne se te deshaga en la boca. Entonces, claro, ningún productor de wagyu de fuera de Japón va a producir guagio... No
1: buscan no justamente busca, eso, no, ¿no? busca el
0: estilo japonés 100%. Buscan una calidad, o sea, que la carne sea más tierna, que tenga un poquito más de grasa infiltrada que el resto de carnes que encuentras en el supermercado, pero no aspiran a llegar a esos marmoleados ¿no? tan exagerados de Japón.
1: De hecho, hace pocas semanas, cuando estuve trabajando en Barcelona, fui a un restaurante de yakiniku relativamente nuevo... Y a ver, el restaurante estaba muy bien porque el ambiente, eh, la parrilla en la mesa, o sea, estaba muy chulo, pero tenían un set de justamente de Wagyu eh, en que solo una de las piezas era Wagyu japonés, ¿no? Era el Wagyu de Miyazaki. Eh, y se notaba muchísimo la diferencia. Claro. O sea, es que aunque no te lo digan, se nota. Ahí sí que de verdad que se nota. Era, estaba clarísimo que las otras piezas era Wagyu mezclado, ¿no? Wagyu de aquí.
0: Está claro, al final con todo esto lo que hay son muchos intereses comerciales, ¿no? Porque hace unos años, por ejemplo, yo recuerdo que había un productor español que decían que había conseguido un índice de pureza de raza del 80%, ¿no? Uh -huh. Y que con eso, con ese 80%, ya bastaba para que la carne tuviera las grasas no saturadas que caracterizan al Wagyu, y encima había entidades certificadoras, ¿no? Que decían que habían chico? puesto el sello de calidad diciendo <risas> que sí, que efectivamente es carne de Wagyu. Y claro, a mí me explotaba la cabeza porque dices... O sea, vale que consideres el Wagyu como algo genérico, ¿no? Como pasó en Estados Unidos, pero de ahí a certificar que esto es carne de Wagyu de verdad, cuando tú eres una entidad certificadora que no eres japonesa y que estás yendo en contra de las propias directrices ¿Pues de la entidad certificadora sí. japonesa, que sí. es el origen de todo esto, a mí me parece flipante.
1: Yo creo que habría que ponerle otro nombre y así queda claro un poco la diferencia, ¿no? Al final. También es un poco esos debates ¿no? de la carne, el, el cerdo de raza ibérica. ¿no? Si está fuera de España, ¿qué? ¿Sigue siendo ibérico o ya bueno, no es ibérico? Sé de, ¿Qué, gente, qué?
0: Sé de gente, no los, los conocí a través de Twitter. Son españoles que viven en Texas y han exportado, están intentando criar cerdos. Están uh -huh. criándolos. O sea, lo que pasa es que creo que se están secando todavía. O sea, quieren hacer jamones ibéricos.
1: En, en Estados Unidos. Claro, ¿no?
0: Entonces va a ser divertido cuando esos jamones salgan al mercado. No sé si se quedarán en el mercado doméstico, uh -huh. ¿no? Estadounidense, sin más, con lo cual uh -huh. no habrá tanto... Tanto problema, pero claro, teniendo en cuenta que el jamón ibérico, ¿no? por ejemplo, para llevarlo a Estados Unidos, tienes que pagar unas tasas de importación y que hace que sea todavía más caro, tú imagínate si ellos consiguen producirlo a nivel local. Es que claro, destrozan, destrozan el mercado.
1: Claro, porque ahí entra el tema de exportación, ¿no? Justamente claro. has mencionado que la carne de Kobe eh, se empezó a exportar hace relativamente poco, no empezó en 2012, creo que, que has dicho. El, sí. Y, y luego, bueno, a partir de 2014 como que ya estaba un poco más...
0: Sí, un poco más, más extendido porque digamos que eh, levantaron la prohibición que tenían de exportar, porque era, era como tantas otras cosas en Japón, ¿no? Es como, bueno, el Wagyu, el Kobe, no queremos exportar Esto nuestro, así que nos lo quedamos A ver, nosotros.
1: tontos no son, también tontos te lo digo, no porque está muy rico, ¿para qué lo voy? No, 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 me lo quedo todo para mí, que luego si no estos, estos bárbaros eh, se lo comen todos ellos y me dejan sin nada, ¿no? También... Lo bueno es
0: que existe una página web, la de la Asociación de, uh -huh. de, de Carne de Kobe, donde tienen un listado ¿no? de todos los, eh, los restaurantes, las tiendas, carnicerías, etcétera, y lugares eh, donde se ha exportado la carne de Kobe. ¿no? Entonces, es, es, es divertido porque se puede ver incluso, oye, este restaurante que me dicen que venden carne de Kobe, voy a ver,
1: a ver si es está verdad.
0: en el listado, no porque a lo mejor te lo encuentras y dices, oye, es qué bien, y a lo mejor resulta que no está y te están vendiendo. Ahí tiene, tiene dos opciones, o que han conseguido la carne de Kobe...
1: De por lo bajini, digamos. De tapadillo, sí. o
0: que lo que te están vendiendo es un Wagyu, que ya no sé si será un Wagyu japonés o un Wagyu producido en otros lugares, y te lo están vendiendo como carne de Kobe. O sea, cuidadito con eso.
1: Si es carne de Kobe de verdad, ¿no? exportada... Vais a ver la, la estatuilla. La vais a ver, y, y bueno, claro, ahí... Dices, bueno, tengo que pagar un dinero, pero al menos sé que no me están estafando. ¿no? Porque sí que es verdad que es una carne, evidentemente, como al final, como cualquier artículo eh, que, que importamos, no siempre nos va a salir más caro comer Wagyu, y, y especialmente carne de Kobe fuera de Japón, que comerlo en Japón, no evidentemente.
0: Exacto. Y lo que, lo, lo que merece la pena de comer esto en Japón, el Wagyu, ¿no? la carne de Kobe, es que como, como se ha convertido en una categoría casi en sí mismo, ¿no? Eh, hmm. En plan de guagio. Entonces sí. tú dices, voy a comer wagyu, pero dices, pero esto es algo que no piensas con otras carnes. O sea, con otras carnes tú dices, voy a comer un solomillo, voy a comer un chuletón, voy como a comer. Una pieza, ¿no? Entraña, exacto. Hmm. Y con el guagio al final también es lo mismo. Claro. ¿no? Hay diferentes tipos de pieza. En sitios especializados. En carne de Kobe o en wagyu en Japón ¿no? pues a veces por ejemplo pues pruebas el solomillo, el lomo bajo, ¿no? pues uh -huh. incluso lengua, no, se puede llegar uh, a probar en sitios muy especializados, no, uh -huh. etcétera. Entonces es una experiencia mucho más eh, completa para probar esos diferentes tipos de corte, eh, teniendo en cuenta que toda la procedencia de cada corte es siempre de, de reses de wagyu, no, que tienen esa infiltración de grasa.
1: De todas maneras, ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque yo recuerdo eso, al principio todo era carne de Kobe, luego pasó Wagyu, y luego descubrimos que el Wagyu que nos servían no era Wagyu 100% japonés, Cierto. y ahora ya hay muchos restaurantes que hacen el esfuerzo de traer Wagyu, especialmente de Kagoshima, ¿no? Yo creo que es uno de los bueno, más exportados. sobre
0: todo es eso, ¿no? Porque es uno de los mayores productores y de los que más exportan, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo además los en España, por ejemplo... Eh, algunos de los importadores ¿no? se, se tienen contactos ¿no? con, con granjas y demás en, en Kagoshima en, en la isla de Kyushu entonces claro, casi todo el wagyu que traen es de allí y como suelen ser prácticamente los únicos importadores que hay, luego te das cuenta de que vayas al restaurante y que vayas el wagyu siempre es de Kagoshima sí. porque todos utilizan ese mismo punto de... El proveedor. De, ese mismo proveedor, efectivamente. Pero
1: hemos avanzado mucho. Yo sí. recuerdo hace unos años que había ese boom, boom boom, lo decíamos al principio del, del episodio, de hamburguesas de carne de Kobe.
0: Sí, sí, yo recuerdo que costaban ya en su día 15 euros, ¿no? Porque claro, es que son de carne es que, de Kobe. Claro. Y estamos hablando de hace, a lo mejor, 8 años, una, una cosa así. Sí, o... que porque, Hoy en día hay hamburguesas a 15 euros, así muy premium, muy gourmet, ¿no? Pero claro, hace ocho, 9 años una hamburguesa a 15 euros, pues era, era un dineral.
1: Es que te, te estaban dando gato por liebre, vamos, claro, que no era claro. carne de Kobe ni de coña. Y Wagyu japonés, me atrevo a decir que tampoco. No, no, no era
0: Wagyu japonés. De hecho, <risa> me lo confirmaron en Twitter, que tuve, a través del Twitter de japonismo, tuvimos una enganchada un con uno de estos... ¿eh? restaurantes, ¿no? Porque les decíamos que estaban vendiendo algo que, que no era.
1: Bueno, es que si pones hamburguesas de carne de Kobe, tiene que ser de carne tiene de Kobe. Tiene que ser de carne de Kobe. Oh, no, es que bueno, así la, la gente sabe a lo que me refiero. No, perdona. O sea, pues si la gente no lo sabe, pues se lo explicas y le dices, pues es wagyu o australiano o es carne de país vasco o lo que sea, pero no me vale. No. En fin.
0: Pero bueno, que nos estamos liando mucho. Muchísimo, y muchísimo, muchísimo. Eh, yo creo que deberíamos hablar, ¿no? Antes de hacer el. porque nos queda el japonismo mini todavía tela, ¿no? De tipos de Wagyu regionales y locales, ¿no? Aunque sea una breve mención a Vale, a lo mejor podríamos
1: hacer un episodio especial a ver qué os parece, ¿no? la gente que opináis, hablando un poco más de, de Wagyu. Pero yo creo que una de las eh, cosas más maravillosas de viajar por Japón es justamente probar los diferentes wagyu locales y regionales porque es que, que los hay, hay ¿no?
0: por todos los sitios
1: claro porque Kobe es el más conocido no y el más famoso pero luego tenemos por ejemplo dos grandes wagyu también sería el de omi eh, que nosotros lo probamos en Hikone, si no Eso recuerdo es. mal. Tenéis, de hecho, un restaurante en la guía de Hikone. Tenéis un restaurante bueno, al que nosotros fuimos, os lo recomendamos ahí. Y también el Wagyu de Matsuzaka.
0: Efectivamente, ¿no? estos son como los tres grandes, ¿no? Omi Matsuzaka y Kobe. Pero luego existen... Muchísimos otros tipos de wagyu, por ejemplo el wagyu de Hida, ¿no? la carne de Hida Exacto, que, que la, se tantísimos come en probamos en Takayama. Exacto, eso ¿no? es. tenemos un par de restaurantes con artículo recomendado en japonismo, uh -huh. eh, pero luego, por ejemplo, ¿no? en, en Kochi, ahí hay un wagyu del wagyu de Tosa que es tiene verdad. la diferencia de que no es de raza negra, que es el, la gran mayoría del wagyu, es de esta raza negra que hemos dicho, sino que es de raza roja.
1: Mm, luego también recuerdo el wagyu de Totori.
0: El wagyu de Totori, ese, ese sí que es de, de tipo negro, es otra, es otra una variante, una subvariante, ¿no? Podría ser parecido a la tajima.
1: Como pues, una variante local, digamos, exacto, de, de la raza negra. ¿no? Luego también recuerdo eh, Yamagata.
0: Sí, Yamagata y Yonesawa, sobre todo Yonesawa, eh, tiene también muchísima fama.
1: También recuerdo el Wagyu de Kumano, de la zona de también, Kumano. También, ¿no? la, Lo probamos durante nuestra estadía en, en, para el Kumano Kodo. Y luego
0: hay otro que a veces sorprende, porque dices, si yo me voy a Okinawa, ¿no? que es una zona así de islas, ¿no? con poco espacio, ¿no? poca zona para tener pastos, evidentemente ya hemos dicho ¿no? que no pastan tanto, pero en Ishigaki, el Ishigaki Beef, Ay, ¿no? sí, que es la claro. marca, esa carne está tremendísima.
1: Vamos, que hay un montón de wagyu, eh, muchísimos, eso, variantes locales regionales. Nos da para, para otro, otro episodio, a lo mejor hablar de ello y a lo mejor hacer un viaje gastronómico, ¿no? Totalmente. A través del wagyu. <ríe> Totalmente. Y para ir hablando de diferentes sitios donde comer wagyu rico, rico rico de calidad. Exacto. Yo creo que lo dejamos ya, ¿no? Aquí. Yo creo que sí. Porque si no, no tenemos tiempo para. ¡Japonismo
0: mini! Yo, mira que seguiría hablando de Wagyu, ¿eh? pero es verdad que nos quedamos sin tiempo y más en este caso, ¿no? Que hay un, como dicen los ingleses, el elephant in the room, ¿no? El
1: elefante en, el, eh, en la sala.
0: Sí, ¿no? Hay algo, o sea, podemos hablar de cosas, ¿no? Comentarios de los oyentes, la palabra japonesa. Bueno, ahora, ahora la vamos hacemos, aunque sea
1: muy rapidito, pero. Exacto, lo pero
0: tenemos que hablar, ¿no? De esa noticia que es la reapertura al turismo de Japón. Hola futura reapertura eh, dentro de relativamente poco.
1: Exacto, a ver, el río suena, agua lleva.
0: Cuando el río eso, suena, agua lleva. Eso está dije.
1: claro. ¿Ah? Eh, por desgracia, a día de hoy no sabemos todavía cuándo va a abrir Japón, cómo va a abrir Japón, los requisitos, eh, nada de nada. Se habla por unas declaraciones del primer ministro Kishida, se habla... Del mes de junio, en que pueden Exacto. empezar a pasar cosas. Bueno,
0: muchas veces hemos contado que el japonés es un idioma bastante vago. Vago. ¿no? Eh, que sirve perfectamente pues, para decir, hablar mucho sin decir nada. no, Sin pillarse los dedos, sin o comprometerse. Cosas que se
1: pueden entender de
0: muchas de maneras. Muchas
1: maneras y que te da
0: mucho margen a hacer las cosas a tu manera, no, de sí. forma que no te Total. comprometes a una fecha concreta. Entonces, Kishida básicamente lo que vino a decir es que en junio iban a revisar las medidas porque querían ponerse al nivel del resto de países del G7, pero no dijo exactamente Co qué, qué, ni cómo ni qué representaba ese nos vamos a poner al nivel, ¿no? Porque para, para él a lo mejor esto puede ser uy, pues vamos a aumentar el número de llegadas diarias o vamos a hacer... Y dices, oye, el resto de países del G7 deja sí, es entrar nivel. turistas, ¿no? Para mí
1: el, el, la cosa clave, ¿no? La palabra clave o la frase clave es ese al nivel del resto de países del G7. Eh, si eso, si es sincero en esas palabras, tendrá que hacer más que simplemente bueno, decir abro a 30.000 personas al día. A ver,
0: eh, yo creo que también se puede haber visto entre la espada y la pared. Porque, porque estaba claro, en Londres. Estaba en Londres, tiene además ahora un, un encuentro con la Unión Europea, ¿no? Y de hecho el el presidente del Consejo de Ministros de Italia, no Draghi, eh, dijo Italia ha abierto las fronteras a los japoneses. Eh, esperamos que Japón haga lo propio, ¿no? no solo con estudiantes y trabajadores, sino también para el turismo. Entonces, no es lógico. Claro, es lógico, pero está en una situación cada vez más... Más apretada. Más apretada, mm. más difícil. ¿no? Entonces, no creo que pueda salirse de aquí demasiado fácil. Y todo parece indicar que se está preparando pues para reactivar pues el turismo.
1: El tema no se sabe cómo. Se habla, ya hace tiempo que se hablaba de esto, son rumores de estos que se van haciendo... Grandes, porque van pasando todo el mundo, ¿no? Se los va contando y mucha gente los da por hecho. El tema de grupos, ¿no? De turismo en grupos. Nosotros creemos sí, que. El habrá... Estilo Corea
0: del Norte casi, ¿no? Sí. Un grupo pequeño con un itinerario marcado donde no te puedes salir del itinerario, ¿no? Que si no. Te...
1: Nosotros creemos sí, no te que te esto valía. se va a dar como una prueba. En plan, eh, para unos grupos muy concretos. Y hasta puede ser que sea antes de junio y todo, que sea ya, en, en Sí, nada. algunos
0: rumores dicen eso, de, de que antes de que acabe mayo habría algún grupo así. Si esto es así, yo creo que más que nada eh, lo harían para preparar a la opinión pública. Sí, porque, para claro, que salgan
1: los periódicos... Esto, claro, o exacto.
0: Estos grupos seguramente irían acompañados de periodistas, más que nada porque los periodistas, ¿no? Es noticia que claro. después de dos años entren turistas por primera vez al país y lógicamente el que esto salga en los medios de comunicación japoneses, televisiones periódicos, etcétera, haría que la gente asumiera que la vuelta del turismo pues ya está, es una realidad y es como, y ah, vale, pues, pues ya está
1: veremos, eh, de momento lo que os decimos es de momento no hay nada en firme nada confirmado en cuanto se sepa, evidentemente seremos los primeros ahí en, en decirlo. Hombre, hombre. Y ahora mismo simplemente paciencia, calma, no os que creáis menos. todo lo que os digan. Me da igual que os lo diga alguien que trabaja en una agencia de viajes. Me da igual que sí, os lo diga vuestro vecino del kilo. Una agencia
0: de viajes lo que va a querer es que le Vender. sueltes el dinero claro, y ¿no? decir bueno si luego no puedes viajar en dos meses y te lo tengo que mover no a la fecha del viaje. A, yo okay, sé, pero yo
1: ya tengo el dinero. A cuando
0: sea, vale, pero yo ya tengo el dinero claro, exacto y luego claro. también ahí. Muchos, iba a decir bloggers, pero no solo bloggers, hay medios de comunicación también grandes que lo que buscan, pues eso, después de dos años de cierre, la gente está con muchas ganas y lo que buscan son visitas, Visita, o sea, es un sus... clickbait de, de manual.
1: Sí, sí, clickbait a saco, vamos. Bueno, hablemos de comentarios
0: hablemos muy de comentarios. brevemente,
1: porque tenemos varios, pero sí que, por ejemplo, me ha hecho mucha ilusión un comentario de Coque, que nos decía que le había gustado mucho los episodios de, de Sumo y que le encantaba que hubiera un especial. Ya sabéis que el pasado domingo sacamos el primer especial. Así fuera de calendario, fuera Exacto, de temporada. Hablábamos
0: con nuestro amigo y experto en sumo, Eduardo de Paz, sobre Hakujo.
1: Eso es. Y Koke también eh, dice que Uso también le encantaron mucho los episodios de Nara de Kanazawa, que estuvo ahí completando sus notas para su itinerario. Y que también le gustó mucho el episodio de los Goshuin, y especialmente porque estuvo viendo las fotos que colgamos en las stories de Instagram. Colgamos varias fotos de, de Goshuin para que la gente las pudiera ver mientras Claro, para escuchaba. que se hicieran
0: una idea no De claro. qué, porque es lo que decíamos en ese episodio es explicar algo que es muy visual cuando el medio es audio es
1: complicadete y fíjate que dijo que se le había pasado tan rápido que no se podía creer que hubiese pasado una hora no y se lo volvió a poner más tarde para ir anotando Cositas. Madre mía, tenemos algunos Fantástico.
0: oyentes locos, locos. ¿eh?
1: Y luego Belina también me, me hizo mucha gracia un comentario que nos ha dejado, dijo que se había acordado de nosotros, porque estaba viendo... en un. Espero que por algo bueno. Sí, fíjate, estaba viendo un episodio de un anime y salía un yokosuna y se veía ahí pues una lucha, ¿no? una competición de, de sumo y veía lo de los puños, ¿no? especialmente se ponía énfasis en ese puño en el, en el suelo no y decía que le había hecho mucha ilusión entender todo el proceso. ¿no? Dice que, que evidentemente el episodio se entiende ¿no? sin ese conocimiento, pero que se disfruta mucho más si conoces los detalles. Y nos daba mil gracias por hacérselo pasar también.
0: Qué bueno, me encanta. Bueno, luego César también comentó, ¿no? Porque se había estado poniendo al día con los podcasts y le resultó de nuevo, como a otros, muy interesante, el de los Goshuin, que además nos dijo que no los conocía hasta que nosotros hablamos de ellos, ¿no? Porque hablamos también en, en YouTube sobre los Goshuin. Y claro, tiene ahora miedo de que le gusten en exceso, que es un poco <risa> lo que yo decía en aquel episodio con respecto a ti, Laura, que, de, no sé que de me te me gastas hablas. todo el dinero habido y
1: por haber. No sé de qué me hablas. No, no claro. sé de qué me hablas. Y oye, también he abierto la puerta a posibles preguntas de nuestros oyentes. Ya sabéis que nos podéis mandar preguntas, lo que queráis, tanto por Discord como por redes sociales, por mail, como queráis. Y Abelina, ¿eh? primero me ha hecho un poco de troll. Abelina ha, hecho... ha sido troll. Sí, quería saber cuándo van a poder ver el Tori de Miyajima, que ya sabéis que sigue en obras de restauración. Yo creo que a finales de año estará completado, pero luego ya nos ha mandado una pregunta en plan serio. Y eh, nos dice que cuando en el podcast ¿no? del el último Japonesamente, que hablábamos del Kodomo noji, hablábamos de los dulces, ¿no? de los postres se preguntaba si se comen las hojas de roble o son solo decorativas. En este caso, normalmente no se comen, son solo decorativas, primero por esa simbología ¿no? que decíamos que tienen y luego porque también es más fácil de coger el pastelito mochi, al final es más fácil cogerlo eh, con la hoja de roble, luego la vas apartando, la vas quitando claro. y vas, vas uh, comiendo justamente el pastelito mochi.
0: Muy bien. Y bueno, yo creo que para finalizar este episodio, nos falta la palabra japonesa del episodio. Y claro, estamos hablando de comida, ¿no? Y se nota que al japonismo nos gusta comer, porque muchas de las palabras... Bueno, lo hacemos por vosotros, ¿eh? Porque claro, siempre decimos no que estas palabras son palabras que vais a escuchar con cierta frecuencia, que podéis utilizar, aunque sea para decir cuatro o cinco cosillas y quedar bien. Pero en una comida, ¿no? Pues cuando vais a un restaurante, pues... Tenéis que decir, por ejemplo, ¿no? Y tal aquí más antes de Takimasu. empezar a comer, que esa ya lo hemos explicado. El cochillo de esta, ¿no? Kuchiso de cuando acabáis la comida. O el. Esto está muy rico, ¿no? Uy, sí! Pues eso, todo eso os lo hemos contado. Entonces, ¿qué palabra se nos ocurre hoy, Laura?
1: Bueno, pues mira, yo estaba aquí pensando, y digo, en la gran mayoría de casos, tanto si es tepanyaki, yakiniku, por supuesto, tepanyaki, a veces también me sorprende, el menú así de wagyu, ¿no? De carne de kobe también, se suele comer con hashi. Hashi. ¿Sabes qué son los hashi, Luis? Los hashi brown. <risa> Sabía yo que me ibas a hacer <risa> alguna de esas. Palillos. Los palillos Exacto, japoneses palillos. se llaman hashi. Es tan curioso que hasta yo recuerdo en, estos, en los menús ¿no? de estos restaurantes de tepanyaki, hasta la propia ensalada la tienes que comer con los palillos, que a mí eso siempre me ha hecho como mucha gracia.
0: Exacto. Y claro, lo bueno es que el propio chef del en el tepanyaki, ¿no? esta plancha japonesa que cocina delante de, de vosotros corta el wagyu también no en pequeños trozos claro. que son perfectos para comerlos con palillos. Porque sí. si te pusiera el filete tal cual, dices, vale que es muy tierna la carne de de wagyu, pero, de Kobe, necesito, pero necesito cortar esto. ¿Cómo lo hago? No? Pues no lo necesitas porque ya viene cortadito en trozos del tamaño apropiado.
1: Claro, es decir, toda la comida se puede comer fácilmente con esos hashi, ¿eh? con los palillos. Pero si no os veis capaces, si queréis pues cuchillo y tenedor... Simplemente ¿qué tienen que pedir, Luis?
0: Pues un fork. fork y knife.
1: Knife. Viene del inglés, fork, knife, así que le ponéis un poquito de acento japonés, focu, knife.
0: Exacto, y una U al final, así muy, muy fork, sutil.
1: Knife, y, y ya está. Y listo, y os van a traer ahí el cuchillo y tenedor y podéis comer, aunque yo os animo a que comáis con los hashi, que siempre es más divertido.
0: Y disfrutéis del kobe o de la carne de wagyu Matane. Mata Mata